0: Lidský velmi silný seriál české televize Smysl pro tumor jde do finále. Dnes večer se tak jeho příznivci dozvědí, jestli jeden jejich hrdina, Filip Kalina, rakovinu porazí a nebo ne. A jak to definitivně ovlivní životy jeho blízkých? Jak hodně a jak nahlas máme o rakovině mluvit. Má to být i s humorem a nacáskou A jak se hraje role vážně nemocného člověka nebo role sportovce či postava fanatika? Pohádkový muzikant, basketbalista, atlet, pacient, zločinec i kriminalista či diktátor Filip Březina, jedne zůstem intervju ČT24 Filipe, dobrý večer. Děkuji, že jste tady. Dobrý večer. To je hodně široký rozptyl rolí a to jsem rozhodně nevybral všechno. i slušný počet, konec konců, ve kterých vás diváci už mohli vidět nejenom v televizi, samozřejmě. vybíral jsem vlastně odevšak, jak to všechno stíháte.
1: No, ono to tak jenom působí, ono, jako, že toho je, že, že to je hodně, ono to samozřejmě bylo jako v průběhu let. Takže no, nic vlastně. Takže nic,
0: ne, já jsem v pohodě, já se těším na další práci. Aha, aha. A ono to vypadá, že tím rozptylem, řekněme, se bráníte takovému tomu zaškatulkování, abyste někde nebyl. No tak
1: víceméně asi jo, ale ono, člověk se může snažit, ale stejně ty nabídky přicházejí tak nějak jako sami a, a člověk si tady podle mě moc nemůže vybírat, nebo
0: aspoň já zatím ne. Bojí se herec hodně toho, že, že už navždycky bude cvachem nebo sovou, když potom vytvoří bezpočet třeba? No, jako já si, mysl... rolí a
1: já si myslím, že jo, já jsem totiž, proto já jsem nechodil na ty castingy, na pohádky vůbec. Mm -hmm. Protože jsem se nechtěl zapsat jako, jako princ nebo, nebo jako nějakákoliv postava z pohádky vlastně. Takže jsem si tak jako počkal. No.
0: Já jsem tím cvachem a sovou, samozřejmě zcela záměrně skočil do medicínského yeah. prostředí. Logicky, protože se chci dostat k té vaší roli Filipa Kaliny v seriálu České televize Smysl pro tumor. Přemýšlel jste o tom názvu? Jaký smysl to máme mít vlastně?
1: No jak já si myslím, že to je hlavně o, o té empatii, že to má působit vlastně jako nějaký šestý smysl kdy je důležité toho nemocného člověka nějak nacítit a chovat se k němu empat empaticky. Mm,
0: mm, mm. Jsem někde zaznamenal vaše slova, jak jste říkal, že jste si musel představit, jak byste se v takové chvíli, ve všech těch chvílích vlastně, o těch problémů v průběhu té nemoci, celá řada, tak jak byste skutečně reago reagoval, kdyby to nebylo jenom jako, protože to hrajete. Skutečně se do toho lze vžít? není tady to jako tak strašně daleko od toho doopravdy, že vlastně vůbec nemůžete vidět. Nebo člověk nemůže vidět, jak by reagoval. No, asi, asi
1: to tak je. Ono si to úplně vžít se do toho asi úplně nedá. Ono se dá vžít do té představy, že tam je asi ještě jeden takový jako mezikrok. Uh, já nevím, tak já to beru jako součást součást herecké práce, která mě strašně hmm. baví.
0: Jde to, jak hodně jste to trefil. Tak já to zkusím i jinak. On to totiž není jenom hraný seriál. Na, na konci jsou výpovědi skutečných lidí, kteří si tím prošli. Dokonce někteří i opakovaně, e, pokud se nemýlím, je to díky pacientské organizaci FUCK Cancer, která združuje onkologické pacienty a celou řadu dobrých věcí docela určitě dělá. E, to je v pořádku. Tak pokud jste slyšel ty výpovědi, já vím, že dopředu jste si je neposlouchal, tak pokud jste je pak slyšel, trefil jste to dobře? <laughs> uh, nevím, to asi
1: není úplně na mě, abych to hodnotil, ale uh, jsou tam samozřejmě momenty, o kterých i já si myslím, že jsou dobré, ale jsou tam samozřejmě i momenty, o kterých si myslím, že jsem mohl udělat lépe anebo jinak.
0: Mm. Mm -hmm. Takže trochu sebekritiky, tak
1: já jsem hodně sebekritický. Tak se vám <laughs> To jsou takové malé věci, to jsou asi mm. takové jako osobní. Ale ne, člověk věc. nechce přiznávat celý <laughs> veřejně samozřejmě. <laughs> tak ono taky, co je chyba, že jo? Mm. To tak můžu vidět třeba jenom já. Hmm. Ale tak já si myslím, že díky tomu se můžu posouvat dopředu. Takže si myslím, že to je správná cesta. Nebýt nikdy spokojený.
0: Myslíte si, že těm, co se s touto nemocí opravdu setkali, že jim opravdu pomůže, když se o tom mluví veřejně, když, když prostě slyší někoho, kdo to lidově řečeno taky měl?
1: Já si myslím, že určitě, protože mi lidi píšou na Instagramu hmm. a jsou to třeba i bývalí onkologičtí pacienti, že jim to vlastně pomáhá, že to má na ně dokonce až jako terapeutický účinek vlastně. A že jim to vlastně připomíná ty zlé časy, ale už jsou schopni se tomu vlastně zasmát. Což je přece krásné.
0: Je to důležité si u téhle noci smát, podle nich, myslím?
1: Jo. Myslím si, že jo, protože ten člověk je tak zatlačený do kouta, že už vlastně asi ani žádná jiná možnost není, než se tomu smát.
0: Ono té nadsázky a humoru seriálu je poměrně dost v nejrůznějších, v nejrůznějších rozměrech. Opravdu je to na místě v případě rakoviny? Já nevím, jestli to je úplně
1: otázka na mě, jo, ale co já si myslím, tak já si myslím, že to je spíš asi na Terezu Kopáčovou, na režii, jo? Ale... <laughs> a nebo pak na scénaristy. Ale já si myslím, že to důležité je. Já si myslím, že to důležité je a sranda se dá dělat jako z čehokoliv. Samozřejmě to musí mít nějakou, nějakou hranici, ale já si myslím, že smích léčí.
0: To v finále seriálu diváky čeká vlastně už za malou chvíli po 20. hodině. Na jedna bude závěrečný díl. Možné, Tady ho je kousek.
1: povlečení dostanete místní. Ani knihy z knihovny nejsou povolené. Je tam moc bakterií.
0: Tak to je asi všechno.
1: Chcete se
0: na něco zeptat? No tak. Uvahu. Jak je to silné v tuhle chvíli? Chcete se na něco zeptat?
1: No hlavně pro mě je to silné teďka. To takhle vidět. No já začínám totiž být hlavně to takový nostalgický, protože mám teďka poslední díl. A byla to prostě jako neuvěřitelná cesta poznání a, a všeho a jsem toho jako hrozně plný a jsem vlastně docela dost smutný, že už to končí, ale všechno jednou končí, že jo.
0: Tak teď mi řekněte, co smysly nás diváků čeká v tom závěrečném díle. A teď se z toho musíte nějakým způsobem vypovídat, <tějí> aby, abyste něco řekl, ale zároveň to neřekl, <tějí> předpokládám.
1: <tějí> Za mě teda, protože já jsem ten díl viděl, hmm. Bude to nával emocí?
0: Bude to obrovská nálož emocí, hmm,
1: si hmm, myslím. Hmm.
0: Jak, jak dobrých, tak i špatných. Což tam asi má být v tom hmm. seriálu. Uvidíme, jaké bude, celkové, jaké bude celkové hodnocení. Jaké by bylo vaše hodnocení, a teď myslím té práce, toho týmu, se kterým jste byl na place, se kterým jste prožil nějakou dobu v prostředí příjemnějších i v prostředí nepříjemných.
1: Tak já myslím, že to asi souvisí s tou nostalgií, o které jsem před chvílí mluvil, jako bylo to fakt něco neuvěřitelného a unikátního pro mě. Protože točit takovouhle věc s takovýma lidma bylo fakt prostě... Jako, já to neumím ani popsat, mě to prostě strašně baví. A když k tomu ještě přidáte tu, ten přesah, tu hodnotu, ten smysl té věci, tak já se cítím prostě strašně jako vděčný, že fakt můžu být součástí něčeho takového, že můžu být vlastně nositelem toho příběhu, což je prostě úžasné. A všichni byli skvělí, prostě Tereza Kopáčová, Pavel Berkovič, Mitka Malá, pan Bartoška. Teresa Jaký Brotská, by byl Pán Jiří Bartoška dědeček? Jaký by byl? Jaký by byl dědeček? Jako můj, kdyby byl dědeček? No. <laughs> já myslím, že já bych ho měl hodně rád. <laughs> je to takový gentleman od rány, to se mi líbí. <laughs>
0: a Tereza Brodská s Pavlem Řezníčkem rodiče. No tak pokud by se chovali tak, jako se chovají jejich postavy <laughs> v seriálu,
1: tak úplně nevím. <laughs> Ale já, jako mě všichni, všichni, jako i celý štáb, všichni mi strašně přirostli k srdci a
0: budu na to hodně dlouho vzpomínat. E, proč mířím k rodičům? Vy totiž o svém dětství mluvíte hodně hezky. Aspoň, co jsem kde stihl zaznamenat, říkal, jak si to říkal, naprosto spokojené dítě tak k čemu vás rodiče, řekněme, vedli a jak hodně motivační a neústupní u toho byli? Neústupní
1: nebyli vůbec, protože jako jestli to stáhnu na tu moji cestu, že jsem se rozhodl jako být hercem a tak, tak neústupní, ne, neústupní vůbec nebyli. Ono to spíš naopak pramení vlastně z té podpory jako čehokoliv, co já jsem chtěl dělat. A vždycky mě podporovali prostě na 100%, za což jsem jim taky strašně moc vděčný. Nikdy s ničím neměli problém a, a z toho co s tím souvisí, no, to spokojené dítě vlastně.
0: Hmm. Takže chodit s po Beskydech, to vás chytlo hned na poprvé.
1: Tak samozřejmě. <laughs>
0: <laughs> a vy opravdu vyběhnete až na Lisou horu? Aha. Několikrát za sebou třeba?
1: No několikrát za sebou ne, to jsem, to jsem šel jenom párkrát, asi dvakrát jsem šel ten závod těch 24 hodin na Lyséhoře a to jsem to dal vždycky jenom pětkrát, a, protože ono se startuje v 11 dopoledne a já už jsem nějak kolem té 12. nebo jedné ráno už jsem byl jako unavený po těch 12 hodinách a ono se to běží v lednu, takže je zima, takže člověku to strašně ubírá energie a vždycky jsem už šel spát. Ale někteří blázni, <laughs> to běží faktě 24 hodina, dají třeba 12-13 koleček. Hmm. Kudy je to nejhezčí na Lisouhoru? No, my máme takovou jako tréninkovou trasu od hotelu Bezruč, což je nějakých, když to člověk veme fakt jako přímo, tak je to nějaký jako 3,5 km s převýšením necelých 700. A pak je tam ještě jedna, to je, ta, to je taková, to, my říkáme běžecká, protože se dá běžet, protože to není zase tak prudké. A ta má asi 4,5 km. Ale moje máma to chodí z Ostravice, což je osm nahoru, osm dolů, no.
0: A co tam nahoře potom, když tam dojdete, doběhnete, to je konec koncu jedno.
1: No tak co si tam? vydechnu, strávím tam pět minut a běžím zase dolů.
0: A <laughs> no, žádná romantka? <laughs> uh,
1: no, jak, jak kdy, jak kdy, A to dělám jako výkonnostně spíš, že Aha. se jako snažím překonávat svoje časy, protože mám samozřejmě některé hmm. hodinky, které mi to přesně měří, a snažím se v tom zlepšovat. Mm -hmm.
0: Čili to není o tom pak se tam rozhlednout. No samozřejmě je, ale východ na ta třeba. No
1: ne, no tak no? to my, my tam chodíme občas jako přespat, že se koukneme Měn na západ na a zároveň Tatrami. i na východ, pak když člověk vstává, mm, mm. což, což je krásné, no. A tady, tady sama má právě krásných jako 360, že když tam člověk projde, tak jde vidět fakt úplně jako do všech světových
0: stran. On vás, to ostatně provází v dalších rolích, Zlatý podraz, Zátopek, ostatně tady jste byla rugbysta, e, v tumoru mohl byste hrát rugby? <laughs> uh, ne, <laughs> ne, rozhodně ne.
1: Oni ty kuci jsou strašně tvrdí. Já jsem takový, jako takový já zase takový hmm. jako, tvrdák <laughs> nejsem, no. Hmm. Tak jako asi možná se na to dá zvyknout, ale že by to byl sport, ke kterému by mě to nějak táhlo, to, to se říct úplně nedá.
0: A ke kterému sportu vás to táhne? No k tomu běhu právě, De? tam jsem hmm. se
1: fakt jako našel v tom, no.
0: Hmm. I profesionálně byste to chtěl dělat třeba? To ještě stihnete, ne? ne? Už ne? Ne? Ne, ne, ne. ne. Takže rekreačně. Hmm. Dost se mluví o tom, že se nesportuje dnes moc. A teď už jsem u toho rekreačního, řekněme. Jak podle vás děti k tomu přimět, motivovat, nabídnout jim to, aby to bylo zajímavé?
1: No, jako já si myslím, že ten rozdíl jako mezi, mezi mým dětstvím a dětstvím asi dnešních dětí je, je to technologie. A odtrhnout se od nebo. Odtrhnout je od těch technologií, jako od telefonu, tabletu, počítačů. Kdo no, rodiče
0: ho... za to mohou? Aha. No,
1: jako vlastně, jo, asi, jo. Já nevím, já nevím tak já děti nemám, já to jako nemůžu asi hodnotit úplně. Ale, ale u mě to bylo jednodušší.
0: Vámi to nějak udělali, že, že vás no, protože, sport? Já, no, no, protože
1: no, my tak... jsme neměli telefony, nic jsme si běhali po venku, jo. My jsme jako šel jsem k sousedům, zaklepal jsem, může jít, může jít, pán ven, a šli jsme ven a hráli jsme fotbal. No. Dneska nevím, jestli se to úplně děje, ale. Jestli je s tím takhle problém, tak uh, podle mě to jsou ty technologie. No. Nikomu se nic moc nechce dělat. Mm -hmm.
0: Tak můžete o tom přemýšlet, že bude to mít vlastní děti. Jako... <laughs> <laughs> nějaké motivační řeči. <laughs> uh, jak hodně se to sportovní založení hodí na divadle? Já si myslím, že je obrovsky, mm. protože nějaká,
1: nějaká jako fyzická vybavenost, ať už je to jako jenom fyzička, nebo, nebo práce jako se svým vlastním tělem. Samozřejmě, se to učí i na hereckých školách. Ale myslím si, že to je jako velkou výhodou.
0: Vy jste v tom divadelním přepisu Čeplinova diktátora na pódiu téměř pořád. Střídáte tam dvě postavy. Kolika vyběhnutí na Lysou horu se tohle představení rovná?
1: <laughs> no já vždycky říkám, že odehrát to představení bylo těžší, nebo je těžší, no bylo už se to Bylo, bylo, bylo. bylo těžší, než, než uběhnout celou, nebo ujít bez bezkyckou sedmičku. Čem? V té intenzitě, protože mm. ta beskická sedmička zní jako hrozně, že to je jako 102 kilometrů, je tam nějaké převýšení, ale ono to trvá nějaký, nějaký jako čas a tady to bylo tak strašně intenzivní a vlastně tak náročné, uh, že jsem se potom cítil vždycky tak vyčerpaný jako po té beskické sedmičce, ne? Protože <laughs> ono to vyčerpá člověka i psychicky, ta beskická sedmička zase jako by tolik, ne? Protože to soustředění na tu věc na tom je obrovské a to spaluje
0: asi hodně velké množství energie, nebo já hmm. to je. Jak se nabírá potom, nebo kdy, kdy po tom představení uh, už je ta únava pryč a, a už vlastně se tak nějak naledí do normálního režimu? ráno, no. Až ráno? Až ráno, Až no. Ráno.
1: Já většinou jsem si dal třeba, nevím, jako když jsem chtěl, tak jsem si dal pivo jedno a musel jsem jít domů, protože já jsem byl úplně nepoužitelný, měl jsem hlasivky úplně jako hin a ani se mi tam vlastně nechtělo zůstat, protože jsem byl fakt podnamený vždycky. No.
0: Která postava je těžší? Holič nebo diktátor?
1: No, já si myslím, že ať jsou jako hodně odlišní, tak v té náročnosti jsou si asi jako hodně, hodně podobní. No. Ten, ten Hinkel, já jsem si ho udělal tak, že je takový hodně, hodně jako zrychlený, taková turbomyš a ten Holič je sice takový, nebo byl takový, takový klidnější, ale zase to vyžadovalo uh, tu fyzickou stylizaci, která, která byla taky docela dost náročná vlastně. Já jsem je mělme rád oba stejně.
0: <laughs> no, oni by vám jednoho neodebrali, nebojte? <laughs> uh, nicméně, vy jako mladý člověk uh, ta, jak ten Chaplinův film, tak samozřejmě i tahle hra je, je samozřejmě kritikou, zesměšňováním totalitních režimů, diktátorů. právě. Samozřejmě je to varování před tím, jak reagují s fanatizované masy. Vy jako mladý člověk, jak se díváte na důležitost tohoto tématu? Uzejména v dnešních dnech. Víme, co se ve světě děje, co se připomíná v těchto dnech. Tak jako, jakož to mladý člověk, který samozřejmě má, žije, chce žít, má nějaké svoje záliby, nějaké představy o svém budoucím životě, tak jak je důležité burcovat, varovat před diktátory, před fanatickým davem a tak dále?
1: No já si myslím asi, že to je extrémně důležité, jako ještě tisně, než jsem sem přijel, tak jsem se díval na dokument 20 dní v Mariupolu, což je teda pro mě jako fakt peklo na zemi, e, což je asi ta odpověď na to, je to jako obrovsky důležité, předtím nejenom varovat, ale taky se předtím jako umět asi nějak bránit a nejenom jako nějak jako společensky, ale i každý sám za sebe, jako používat nějak kritické myšlení, ověřovat se informace, nepodléhat různým dezinformacím a prostě
0: jako myslet, no. Mm, máte strach, co vás čeká? Máte to hodně před sebou ještě?
1: No vlastně jako docela, jo, a já si myslím, mm. že to je asi problém jako naš, naší generace, proto si myslím, že, nebo Myslím si, že to může způsobovat i různé jako psychické, psychické problémy, že ten stres, který vlastně my nevnímáme, já ho nevnímám, ale on se někde vzadu ukládá a pak to může jako přebopnat do něčeho horšího. No. Ale
0: předtím se prostě zavírat, či nesmí. No. Jak důležité jsou pro vás role s nějakým reálným rozměrem? Abych to vysvětlil, Filip Kalina je fiktivní postava, ale ten příběh je o secakra důležité věci. Diktátor je fiktivní postava, ale kam míří, je taky naprosto jasné. Zase je to z reality život a doba jsou AK Tam jste hrál postavu na základě skutečného příběhu. Jak jsou pro vás důležité věci, představení, filmy, seriály, které jsou opřené o něco, co je reálné?
1: No tak ono asi jako většina věcí, nebo spíš asi všechny věci, které jsem vlastně doteď dělal, tak byly nějak opřené o, o realitu, hmm. nebo se nějak jako reality dotýkaly. No pohádka je vymyšlená trochu. <laughs> jo, to je pohádka. pravda vlastně, no jak na to jsem zapomněl, no. to je jiná věc. No, <laughs> uh, jako pro, pro mě pro mě to asi jako nejdůležitější věc, aby to mělo nějaký přesah, aby to mělo nějaký smysl a abych já si v tom našel nějaké svoje vnitřní téma, které mě na tom baví, protože pokud já si ho na tom nenajdu, tak to pak nemůže bavit mě, ale nemůže to bavit pak i toho diváka, který se na to kouká. Takže
0: pro mě... Já samozřejmě měřím k tomu, jak, jaký typ práce vlastně vás baví. Co vezmete, co ne nevezmete... Nebo musíte vzít všechno zatím, ještě vybíráte? Uh,
1: ne, ne, ne. ne, ne, Takhle, jako neberu všechno, ale nevybírám si.
0: Ne, tak to nerozumím. <laughs>
1: uh, no nemám toho na, na stole nebo v šuplíku tolik, abych si mohl vybrat. Mm. Je to vždycky buď to ne a nemám práci, anebo
0: jo, to mě zajímá. A teď jste ve fázi řekl jsem ne a nemám práci, anebo jsem ve fázi tohle mě zajímá. Takže vím, co budu dělat. Ne, něco se
1: chystá, ale to já nemůžu
0: říct ještě. To je tajné.
1: To je tajné, no. E, e, divadlo, film, televize, e, bude, to to, tajné? Ne? bude to Bude to divadlo, divadlo, bude to i divadlo, i, i nějaké
0: natáčení tam. Mm -hmm. Ale víc toho říct nemůžu, bohužel. Ani kousek? Ne, <laughs> Ani zbla. Ne, 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 nebudu vás trápit. A, a radši divadlo? Radši filmová kamera?
1: Radši televize? No, to je častá otázka, já vlastně nevím, no. Já vlastně nevím. Ono každé má něco, ať je to vlastně úplně totožná vlastně jako věc, nebo se to tak může jevit, tak ta herecká práce na těch dvou věcech je naprosto odlišná. A já to vždycky říkám, protože ono, nevím, jako je to kliše, ale to divadlo prostě máte diváky a máte tam live, živě tu odezvu, což mně to vždycky přišlo jako strašné kliše, když to někdo říkal. Ale ono fakt a Ono tom tam je, je, tam je, je, to, fakt něco je prostě, hmm. že to z těch lidí to prostě jde cítit a člověka to dokáže fakt neskutečně nabít. No a ten film je prostě... Co přijde za dva roky? Co přijde za dva roky? Ta reakce. Jo, no jasně, no, <laughs> jasně, no. no, ale já to mám taky rád, no. je to prostě, já nevím, já bych si, já bych si jako vybrat nedokázal, kdybych, kdybych si musel rozhodnout, tak, tak nevím, tak hmm. fakt nevím. Hmm.
0: Už znáte Prahu jako své vlastní bota?
1: <laughs> Dobře. <laughs> um, část, ně, některé části ano. Akorát teda, když řídím, tak
0: uh, vždycky používám
1: navigaci. <laughs>
0: <laughs> tak no, to je lepší samozřejmě v Praze. Zabloudil jste tady někdy, někde? No,
1: maximálně v, v, těch, v nějakém podrušeném stavu. Jinak... <laughs>
0: <laughs> no, nebo nikam nechodíte po Praze tedy, <laughs> Uh, ne, tak dneska ne, zabloudit se už moc jako nedá, když hmm. mám všechny telefony. Hmm. Je to konečné rozhodnutí přesídlit do Prahy?
1: Já myslím, že to rozhodnutí padlo už třeba před 10 lety.
0: No to to znamená, že se nemůže změnit, že
1: jo? Jo takhle ne, ne, já tady ne, chci zůstat, já tady jo, chci zůstat. Mně se tady líbí, já mám Prahu rád a vždycky jsem tady chtěl, chtěl žít. Má mít Praha Lanovku?
0: Jako na Petřín? No ne, tak teď se mluví o Lanovce z Podbavy do, 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 do Bohnic nahoru. A nebude to? Úředníci to zamítli. Fakt, tak to já vůbec hmm. nevím. No, a měla by mít Prahalanovku? A nevím, proč ne. <laughs> a nový železniční most? A to by bylo dobrý, to by bylo dobrý. A líbil by se vám? A kde mám být? No, na Vítoni, tak toho staré. No, to
1: by, no. Kousu, no, no to by se mi líbilo, tam kousek bydlím totiž. No, no To by se mi líbilo, A jo, vlastně, já jsem totiž bydlel v Holešovicích, a, a tam udělali holku, a teďka jsem se přestěhoval tam budu dělat ten, ten most, tak já si, mm. nevím, kam se přestěhoval, tam dělají mosty prostě.
0: Tak v Holešovicích zase má být filahromunii. No, tak. no, by se... měla být? Já si myslím, že by měla být. <laughs> měla by být. Vy jste do Prahy přesídl, protože jste nesnášel dojíždění na castingy. Nechodí teď po tu jedna nabídka za druhou? <laughs> ne.
1: Ne. A ne. já jsem, nebo... Jako, ne, nechodí, nechodí, nechodí. Já jsem to ani nečekal vlastně.
0: Jste nečekal, že budou chodit jedna, že bude chodit jedna? Ne, no, já, já nevím, no, já tak je, ten seriál je hodně silný, samozřejmě. Role velmi výrazná.
1: To je, no, to je, ale tady, nevím, no. Tady to nevím, jestli to takhle úplně funguje. Tady člověk udělá jednu věc, to je vidět a pak se zase potopí a pak se buď to zase znova vynoří, nebo ne.
0: <laughs> no tak uvidíte, ještě celý seriál samozřejmě e neskončil. Když jsme byli u těch, e u těch rolí nebo u těch e příběhů či postav, které jsou opřeny o něco reálného, e máte něco vysněného? C co byste chtěl být, ať už na divadle před filmou Televizní kamerou? To, to je celkem jedno. Něco co má z historie, ze současnosti, ze sportu, z vědy, z čehokoliv. Vás zajímá natolik, že byste si to chtěli jenom zahrát, když to někdo dobře napíše. No, já jako
1: vzhledem k tomu, že jsem se stal takovým sportovním hercem, hmm. a ten sport mě hodně baví, tak bych chtěl třeba hrát jako hokejistů. Tak hokej. bych chtěl naučit hokej prostě, jako získat vlastně tím natáčím nějakou další dovednost. To by se mi jako hodně líbilo, no nebo nebo si zahrát nějakého ultraběžce, to by se mi tak líbilo, ale už tady byl zátopek, takže to nevím. Ten už myslím.
0: byl, ten už byl, hokej, to máte na mysli nějakého konkrétního?
1: Ano, <laughs> to úplně ne, to úplně ne, ale,
0: ale to by se mi líbilo, no. Vám ta vaše kštice trochu vyroste, třeba vám jí vzali v tumoru, tak.
1: Jo, no jakož to klidně, jako klidně, no. Ale, ale na divadle asi nic nemám takového vysněného, já jsem otevřený úplně všemu. Mě, m, když mi to osloví to téma, tak tak proto udělám cokoli. Hmm,
0: hmm. Které téma má parametry vás oslovit?
1: No které má právě nějaký, nějaký hmm. společenský přesah a je buď to aktuální a nebo nebo se dotýká společensky nějakého aktuálního dění prostě. No.
0: Hmm. Když se vrátím k moru, ještě k tomu seriálu, o kterém primárně samozřejmě dnes ve vysílání chceme mluvit protože se blíží to základní, to hlavní finále. Cítíte tam potenciál nějakého pokračování? <laughs> Když uh, už víte, jak to dopadne. To <laughs> nemůžu říct. Tady, no, ne, nemůžete nám říct, jak to dopadne. Na
1: no a tak tím bych prozradil, jestli jak to dopadne. Do no mm. to já nevím, no. Mm. To já nevím, jestli bude pokračování nebo nebude. Odmějte Takže to necháme. Podle, jako mě, podle mě, tak tak mě nebude.
0: Ne, tak prostě rozníkem. Tady podle tady mě nebude. Nabízíme další závěry. Medicínské prostředí je pro vás natolik zajímavé, že byste se do něj někdy chtěl vrátit herecky, myslím samozřejmě. Když už
1: nemáte skoro žádný bílý krvinky. No, Pokud by to byl nějaký takovýhle silný příběh, mm -hmm. tak si myslím, že to má smysl, protože těch problémů a nemocí je jako celá řada. A
0: I přes ty nepříjemné momenty? Ty... Určitě, ty nepříjemné momenty z toho,
1: z toho vlastně vytváří tu katarzy.
0: Já si moc nedovolím představit, jak na vás dávat takovou tu věc. V té, v tom všetření, na tom radiačním oddělení, na tom radiačním oddělení.
1: To, je, to, to bylo dost nepříjemné. Ono on mm. to má totiž 70 stupňů, protože to je plast, tak on se roztaví. Proto mi dávali vlastně takovou tu, tu látku mm, mm. přes obličeje, aby mě to nepopálilo. A, a pak, se, aby se to přesně vytvarovalo vlastně. No. To byl asi jako jeden z, nej, no, z nejsilnějších momentů asi pro mě na tom radičním oddělení, protože tam byla ta skříň obrovská s těma, mm. s těma maskama. A to jsou vlastně lidi, kteří jsou reální vlastně za těma maskama. A jsou to lidi, kteří dochází zrovna konkrétně sem a že jich nebylo málo. Takže si člověk zatím představí opravdu toho skutečného člověka. Takové
0: tísnivé, no. Hmm. A silné. Filipe, děkuju. Děkuju, že jste přišel do interview ČT24. Děkuju za stvárnění Filipa. <laughs> televizního seriálu, jak to dopadne diváci, už jsme o tom mluvili, uvidí dnes večer po 20. hodině ve vysílání ČT1. Ještě jednou díky a zase někdy příště se budu těšit na schledanou po nějaké další roli. <laughs> Děkuji za pozvání. A vám klidný večer. Na shledanou.